0: 2021年一月十二日，呃，周二上午呢一直在忙于看这个英式杯职业围棋锦标赛的半决赛啊。嗯，下午这会儿有点时间，我们继续更新一下这个马克·米勒尔维尼东亮大师精华解读的第二十八集的内容。第二十八集呢，对应的是本书第三章的第九个问题，也是第三章的最后一个问题了。我们来看一下这个。内容，呃，开始之前我们简单聊两句吧，因为今天沪指创了五年新高啊，这个站上了三千六百点，但是收盘的时候我看了一下啊，因为这这盘期大概下的收盘才结束下午，那么居然还有一千三百八十四个股票是下跌的，股指突破三千六的时候，忽然有一批散户，有一批股民突然又醒悟了，他说，哦，不对啊，啊，原来股权投资可能是下一个。方向哎、啊，他现在这，对吧？通胀也好，这个购买实际购买力下降也好，手中这一百块的好像毛的很快嘛，钱都变毛了，只有投资了啊、呃！估值站上三千六百点，他才想起来啊、哦，要好好认认真对待股市的。我告诉你，在二零零五年啊，在十五年之前。估值跌到九九八点的时候，我们都没有放弃对股市的研究。我们和你的区别在哪里？这是我们的职业，啊，这是我们一生的事业。你不是，你是爱好，股市是你的爱好。这一点很大程度上就决定了你就是散户，明白了吧？散户思维就是股市涨了来关心股市，股市一跌就不看了，也不学习，也不提高了，很有意思，好吧？我们来看今天的这个第三章第九个问题。你们是如何来确认你们的这个交易体系当中的，呃，这个素质啊？比如说，如何用这个数字来衡量某一个股票，这个比另外一个股票啊，你更值得购买？或者说，你们让所有的持仓维持相同的规模吗？呃，米勒维尼回答：我试着让所有的持仓大小一致，但是基于。几个原因啊，这在现实中总是不太可行的。第一是股票的流动性和波动程度，如果是这个流动盘比较小的股票，呃，或者说波幅比较大，我就不会冒太大的风险。另外一点呢，跟我做交易的节奏有关系。啊、如果我还没有完成几笔成功的交易，也就是说没有怎么盈利啊，解释一下，即使某一只股票看起来很值得投入资金，我仍然会建立比较小的持仓。这个交易架构的素质取决于价格与成交量的特性。停顿一下，解释一下，这个就是市场行为啊，在这个道士理论当中，这个就是市场行为。这个你要是，我想你如果是不是第一次听我专辑的话，你对这四个字应该不会觉得陌生吧？啊，好好的基础不牢固的人去倒回去听一下这个半红初级实战经典当中的一这个一图千金那个系列的，比如讲道士理论，讲三大公理的。啊，我相信对你建立你的这个理解，从专业角度理解图表啊，应该会有很大帮助的。好，我们继续看这个马克的回答。那么刚才谈到了市场行为啊，就是说交易架构的这个素质啊，取决于这个价格与成交量的特性，以及企业的获利能力。好股票的价格通常表现强悍啊，这是米罗尔维尼讲的，而且企业的利润和营收能力也非常强大。那么最后这一点，他讲的是基本面的因素啊。我们来看第二位 ，Darlene， 从事投资四十多年来，浏览过上百万只这个价格走势图的经验啊。我的心得是，发现优质股票在发动走势之前，也就是上涨啊，如果做多的话，那主要是做多嘛，上涨总会出现出特定的结构。你注意啊，我的语气变了。股票通常在突破之前呈现出某种价格形态的对称格局，啊，以及这个窄幅的交易区间，这些特征让我有信心建立完整的持仓。如果在价格行为以外，也同时呈现强健的基本面条件，我就更有信心认为这个股票即将成为市场大赢家。这个戴维·瑞讲的其实比马克·米勒维尼更具体一些啊，他他的这个。回答当中包含了几几个要点啊，我们来看一下。第一个是他讲，呃，在发动上涨之前会出现特定的结构，而这个结构，记住它实际上是不断的重复的，啊，这是他强调的一点。第二个呢，如果是这个基本面的啊结构得到了啊这个图表的结构得到了基本面的配合，又有强大的基本面，啊，那么他就更有信心说这股票可能是大赢家。谈到这里呢，我不禁回忆起，在这个我们这个专辑里边解读的时候，我曾经啊举过这个理查德·第一豪斯，也是一位趋势投资的这个出色的基金经理。他曾经谈过啊，我只要最强的股票，图表最强和收益最强。这个是我解读的《九大投资基金经理访谈录》当中的啊那集讲理查德·第一豪斯的，大家可以去搜一下啊，检索一下，去听一下。实际上，我们实战中也是这么干的。呃，来看第三位丹丹个，波动的程度是主要因素，那么坚实的底部也很重要，底部延伸有多长，是否属于这个高价位的啊？这个延伸型底部属于第一阶段或者第二阶段的底部？停顿一下，有人说什么叫第一阶段，什么叫第二阶段？我听不懂啊，对不对？但丹哥在说什么？呃，我解释一下，关于第一阶段、第二阶段啊、第三阶段、第四阶段。这个在趋势大师当中讲的，其实比较，呃，比较早、比较清楚的是，呃，那个就是我们之前讲的另外一位大师啊、呃，就是提到了这个，嗯、呃，《笑傲牛雄的作者。那么在他的基础上呢，我们本书的这个作者马克·米勒尔维尼有有过提炼。关于这一点啊，关于只做第二阶段，怎么去衡量第二阶段，大家可以去参考一下。就在这张专辑当中啊，《半不红的终极实战经典》当中的啊，那个马克·米勒维尼的《秘密武器》当中的第二集啊，我是专门解释的啊，讲解的这一段。所以你听了那个，你就会知道，哎，什么叫第一阶段，什么叫第二阶段。所以丹·桑格这里提到了，他提到这个东西也是遵循马克·米勒维尼的。这些都是第二层考虑的因素。能够在盘中发动大幅上涨的股票，就是我认为值得投入。金钱的股票离开坚实底部所发动的涨势，拥有越大的潜能，我愿意为这笔交易投入的资金就越多。股票往往会透露重大的信息，显示大波段涨势即将发动。你看，但张格尔也是个图表派的啊，他整个谈话当中，我们好像没有看到，你看到了吗？你听到了这个他谈基本面的因素了吗？没有，没有，整个这段谈话里边，这个回答。这个读者提问里面都没有谈基本面的因素啊 d 维 v 还讲了一下啊，第一位这个马克米勒维尼也讲了一下基本面啊，说那如果基本面比较强劲，那就更好。第三位直接没提基本面啊，纯图表。好看第四位马克这个马克里奇二世，我所有的这个持仓啊，肯定大小不一。原则上，我认为你应该把绝大部分资金分配。在信念最坚定的这个那些品种上，不论这个交易是否针对哪一个资金类别，也不论你采取的是什么策略，衡量交易架构的素质，确实是一门艺术，也是我这些日子以来不断精进的艺术。一般而言，我先观察技术面，再看基本面，然后观察整个板块啊或者行业。最理想的情况是这三点都符合条件。然而，这并不意味着我会建立最大规模的持仓。实际的交易规模取决于我近期的成绩、我的整体的风险以及股票的流动性。有时候，某只股票非常的出色，但它却属于这个小盘股，于是我无法建立太大的持仓。我会尽可能的在能够容忍的范围内买进最大数量，因为我也必须让自己能够在必要的时候迅速脱手。啊，他回答的这个内容也不短啊，但是坦白的说，我觉得基本上是废话。他等于什么也没回答。你回答什么了？人家问你的是什么，对吧？你看前三位的回答，人家问你怎么确定这个素质啊？怎么用数字来衡量一个比一个更值得投入资金，对吧？你怎么回答的？他扯了一大堆，最终你怎么回答？他没回答，基本上是没回答。啊，说我既看这个技术面，也看这个，啊、呃、基本面。人家问的是你看哪些方面，人家想得到一些。所以这里边回答的最最明确的是第二位啊，戴维瑞恩。那么强调图表和基本面共振的是第一位马克米勒维尼和第二位戴维瑞恩。第三位但三格回答这个问题的时候啊，他只考虑了技技术面，他没提基本面。第四位啊，语言不详。啊，不知道这哥们儿在扯什么。啊，这是我们今天的这四位大师的回答。呃，投资这个事儿，我们我们说两句啊，这个蛮有意思啊。今天突破了三七六，你、嗯、讲讲到了啊，这个我们持仓都没动啊。我最近在忙着看，因为明天明天休息一天，后天应该还有，我就聊聊这盘棋的啊，给我的这个想法吧。就是说，呃，棋的本身的输赢啊，就棋的精彩内容，还是还是很精彩。但今天我们中国的这个新秀啊，赵。八段啊，赵晨宇八段基本上就没什么机会啊，可以说基本上跟前天那盘棋反过来了。前天那盘棋那么多机会没拿下来，所以今天早间下注的时候，我就坚定的继续压深圳徐赢棋。结果不出意外，虽然只赢了一个点，看整个棋的内容啊，赵晨宇的黑棋没什么机会，完败可以说，虽然输的还不是特别多。我压他的原因在哪里？很简单，因为前天那么好的棋没有赢下来。他那么年轻，他心里难免会波动。而深圳谞前天几乎输棋，今天他会更加谨慎。果然，我们看今天的结果正是如此。所以我觉得，就判断一个事情啊，你比如我今天去看这个第二盘棋啊，自始至终在在在学习，在观观摩这盘棋，跟我们投资有类似的地方啊。有人说你这玩意儿解读，你扯围棋干什么？我又不下围棋。呃，去判断一场棋赛的这个输赢啊，本身是有概率的，对吧？<咳>我也不是职业棋手，我是业余棋手，现在也就业余四段左右吧，那个样吧。啊，那么都有不确定性了。你判断一盘棋到底谁可能赢，两位都是顶尖高手啊，因为前天赵晨宇几乎是把深圳谞干掉了啊，前大半盘深圳一点机会都没有，可是他小小一个错误被深圳谞抓住了。迅速的逆转，赢了，所以这个对赵成宇的心理打击是极大的。所以，我更多的从心理还有综合实力，综合实力，我觉得深圳谞的国际比赛的经验更丰富一些。但是，加以时日，照九段呃照八段啊，以后也是不可限量，也是中国的一位新秀啊。但是，我觉得很滑稽的在哪里？这段时间，我不是在解读这个啊，像段永平啊什么这投资大师啊，我们经常讲啊，老芒格也说。就你，你看待一个事物尽量要尽量客观，你少带个人情绪，对吧？在昨天我还谈到这个问题啊，怎么样才能保证客观？就是你不要那么自私，你只要一自私，你就很容易加上自己的偏好、预设立场啊，对吧？你只要先预设立场，你就很容易背离真相，你就很容易犯错误。你比如今天早间我下注的时候在野狐围棋。申真谞的胜率居然只有百分之三十五，赵晨宇的胜率高达百分之六十五，那就有百分之六十五的人投注压赵晨宇第二盘棋要干掉申真谞。我当时很奇怪，我马上就这个下注压深圳谞赢。我心里说那65 ：“那百分之六十五的人你们在干什么啊？你们的依据是什么？你你凭什么依据？难道就是因为他是我们我国棋手吗？希望他赢吗？就你希望他赢和他最终赢的几率有多大，这是两回事这是两回事儿，围棋就是围棋啊，音乐就是音乐，投资就是投资，不要把它扯上 political， 不要把它扯上别的盘外的因素啊，这是很无聊的，我觉得这样会让你失去平常心，让你失去客观的态度。所以我觉得我们就这个解读投资也是这样的，客观，保持客观，保持理性，非常非常重要。这个无论我们对待围棋、对待艺术、对待读书、对待,对待思考、对待交易。对待人生都是这样，尽量的保持客观。好了，朋友们，今天我们这一集的内容就到这里啊，这是第二十八集对应的本书第三章的第九个问题。在下一集，我们将正式进入本书另外一个重点也是非常精彩的章节第四章啊，进入第四章的第一个问题。第四章的题目，很多朋友就会非常感兴趣，技术分析啊，开始进入技术分析了。哎，他们开始问了啊，想从这。几个大师里边套出一些他们的绝活来，好吧，我们下一集跟大家再交流。